0: ganhar experiências e conhecimentos, o Movimento de Saúde Mental Comunitária, uma ONG criada no Ceará pelo padre psiquiatra Rino Bonvini, une ciência e religiosidade para tratar pessoas com transtornos mentais e os resultados são surpreendentes. Olá, eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o médico, padre e professor de psicologia e psiquiatria Rino Bonvini. Nascido na Itália, ele chegou ao Brasil na década de 90 e movido pela fé religiosa, fundou na periferia de Fortaleza a organização não governamental que trabalha a terapia comunitária como abordagem biopsico-socio-espiritual e estimula crenças e práticas espirituais. O senhor é médico e é padre. O que, que veio primeiro, a medicina ou seminário?
1: É, primeiro a medicina, né? eu estudei na Universidade de Milão, me graduei, e quando eu terminei estava pensando em fazer uma experiência como médico sem fronteira. Né, me fascinava muito esta possibilidade de ajudar em situações eh, de emergência, porque esta vocação nasceu como voluntário de ambulâncias, era um motorista de ambulâncias. Né, foi lá que, eh, de alguma forma, nasceu, seja a minha vocação como médico, seja a minha disponibilidade ao voluntariado, a missão né, ajudar próximo. o próximo, ao serviço ao próximo. Então, casualmente, encontrei três novícios missionários comunianos que me falaram dessa experiência deles, que era muito diferente daquela que eu conhecia da Igreja Católica, porque era uma experiência de opção preferencial pelos mais pobres, abandonados e excluídos e com a união entre a fé e a vida para transformar a realidade social injusta que gera a pobreza. Então me chamou muita atenção esta experiência, e me chamou muita atenção que aqui no Brasil a Conferência Episcopal tinha esta abertura para o social, para as causas dos pobres e tal. E naquela época né, foram... Escrito documentos importantes da igreja, documento de Puebla, documento de Santo Domingo, que são documentos que é, hoje o Papa Francisco está praticamente bebendo estas fontes, né? Por uma igreja que é realmente uma igreja de saída, que tem esta abertura para as pessoas que realmente é, necessitam. Que né, acolhe, de... né? Isso. Então, me chamou muita atenção, me aproximei e aí acabei entrando no seminário. É também porque eu gosto de estudar, né? eu né? gostava de filosofia, de, de teologia, mas depois eu me apaixonei mesmo pela experiência. Aí fui para a África, né? para a Uganda, em uma situação de guerra, é, como médico no hospital. E aí lá foi uma experiência muito forte, dramática, né? vendo crianças é, que pulavam em cima de minas, que estouravam a perna, feridos, mortos. Então, tiroteios, a né, noite entre o exército e os rebeldes, Então, foi uma situação muito difícil, muito dura, mas que me, de alguma forma, preparou para as próximas, né? As outras que vieram depois. E aí depois fui para os Estados Unidos, onde terminei os meus estudos, e, e vim para o Brasil em 93, participar do governo do Congresso Mundial de Psiquiatria, que foi no Rio de Janeiro e lá encontrei um psiquiatra brasileiro, né, que é o dia ideador da teoria da terapia comunitária, e aí eh, visitei a experiência em Fortaleza, eh, da, terapia da terapia comunitária, e voltei para os Estados Unidos me preparando para voltar para o Brasil para fazer um trabalho parecido. Aí em 96 eu voltei para cá, esta vez para ficar, e aí, por um ano... Se
0: estabeleceu em Fortaleza?
1: Na mesma casa onde os meus confrades moravam quando eu visitei a primeira vez. né? É, nós tínhamos uma área pastoral, então os meus confrades trabalhavam aí há vários anos, evangelizando, formando lideranças, mas com esta metodologia né? de empoderamento, de eh, união entre a fé e a vida, de opção preferencial pelas situações mais difíceis, mais pobres e marginalizadas. Então... Quando eu cheguei, né, comecei a ajudar os meus confrades na questão da pastoral, mas também comecei a minha atividade como médico psiquiatra. Então, escutando, acolhendo as pessoas, é a partir disso que nasceram as várias iniciativas. Né? Então, o problema maior era a pobreza internalizada, né? A pessoa não acreditava em nada que pudesse mudar, que pudesse que pudesse ser diferente. Então, nós criamos os primeiros grupos de autoestima naquele projeto.
0: Pessoas que, que não acreditam nelas próprias. É,
1: que não não tem não tem autoestima, né? Não se acham capazes. Você acha que não é capaz, que não pode, que não é possível, que é a vontade de Deus que já decidiu que vai ser assim para sempre, né? Então, esse trabalho da autoestima acorda os potenciais, desperta a vontade de crescer, de evoluir, de buscar alternativas. E a partir disso nasceram depois o projeto de prevenção das drogas com crianças e adolescente, o primeiro cursinho e de pré-vestibular, depois nasceu a casa de aprendizagem com cursos profissionalizantes para jovens e eh, adolescentes, depois nasceu a casa AME, que é arte, música e espetáculo, para desenvolver as inteligências artísticas, sinestésica, né, da dança musical, curso de piano, de, de, de guitarra, de, de, de violão, de flauta, etc. E depois, é, esta Casa AMI também é, iniciou um grupo de teatro, né, o Teatro do Oprimido, que é, também facilitou a, a evolução né, da, da, da consciência de várias pessoas nesta perspectiva da corresponsabilidade. Você né? tem uma situação dramática, pobre, difícil, isolada, temos que nos juntar para tentar resolver juntos. Né? Então, também formar uma consciência cidadã né? de corresponsabilidade de participação. E aí o projeto cresceu, cresceu, cresceu. E, e, nós geramos projetos de extensão, porque era professor de psiquiatria da UFC, de psiquiatria e psicologia. Né? Então, Teve o primeiro projeto de extensão com a psiquiatria para o projeto de prevenção das drogas. Depois tivemos outro com a farmácia, para a farmácia viva, que é a nossa horta comunitária é, que é com capim santo, cidreira, é, com ervas, né, para é, complementar a questão da prevenção da dependência química de benzodiazepínicos, e de ansiolíticos ou de outros remédios psicotrópicos, também para usar para desmamar. É, quando uma pessoa é dependente disso. Depois, é, é com a faculdade de gastronomia, né, abrimos uma escola de gastronomia, que tem duas finalidades, a formação profissional, mas também a autossustentabilidade da instituição. Então, nós produzimos, vendemos, né, encontros, é, congresso, é, reuniões, celebrações e... Esta entrada, uma parte fica com as pessoas que produzem, uma parte fica com a instituição, uma parte fica para manter a, a, a estrutura, né, a manutenção, e a outra é a despesa viva né, de coloquio. Qualquer... Então, todo mundo ganha, né? inclusive porque o produto é de é, ótima qualidade, o pessoal gosta disso. Né? Enfim. É, depois a escola de robótica, o ateliê de molda, né? toda uma série de iniciativas que nascem na medida que as pessoas trazem a vocês necessidade. Vocês fazem
0: o acolhimento das pessoas, elas vão relatando os problemas
1: Exatamente. e a partir disso vocês vão
0: tratando, traçando estratégicas para poder...
1: Isso, através das práticas alternativas de cuidado, né? que a partir da terapia comunitária, agora são, segundo o SUS, teriam que ser 29%. Nós temos várias dessas, né, há já muitos 29 anos.
0: 29 integrantes do no grupo, não?
1: Não, teria que ser 29 práticas integrativa de cuidado ah. autorizada pelo SUS. O SUS teria que garantir todas, mas na verdade não acontece. Mas nós já, antes que o SUS fizesse esta, é, digamos... A autorização das práticas integrativas de cuidado, nós já fazíamos, né? Então, era terapia comunitária, a biodança, a constelação familiar, terapia, musicoterapia, reiki, massoterapia, acupuntura, entre outras, né? Então, essas práticas de cuidado formam é, as ferramentas da nossa abordagem sistêmica comunitária, que é uma tecnologia socio-terapêutica de múltiplo impacto que nasceu, Dentro dessa nossa experiência, que foi sistematizada teoricamente, e que tem pilares, né, baseada na visão teórica da autopoiese comunitária, que acredita que a comunidade tem já dentro de si o potencial para resolver os próprios problemas. Então, o papel do terapeuta é potencializar, revitalizar, estimular, provocar, esta força que está escondida, esquecida, às vezes abafada, às vezes bloqueada, às vezes reprimida, para que juntos possamos pensar soluções para resolver os problemas. Tá, tem um problema pessoal, tem um problema familiar, tem um problema comunitário, tem um problema social. E aí, dependendo das situações, a gente se junta e nasceram todas essas iniciativas exatamente para conviver com as problemáticas e tentar resolver.
0: Agora, o senhor disse que chegou lá em 96. Isso. De lá para cá, o senhor tem exemplos de pessoas...
1: Milhares que, de que pessoas. Que
0: mudaram a vida assim, tem, radical. Várias.
1: Milhares de pessoas, que nós temos um atendimento de média de 3 mil pessoas por mês nos projetos. Né? Então, ao longo desses anos, são milhares. Inclusive foram pesquisadas por estudantes de, de mestrado, de especialização, de doutorado. Né? Existem teses que mostram realmente que a abordagem comunitária funciona. Né? e inclusive em 2009 foi reconhecida como tecnologia social pela Fundação do Banco do Brasil, então nós somos tecnologia social do banco e as pessoas que querem em situações parecidas com a nossa podem ter acesso a essa nossa tecnologia, e depois em 2018 foi reconhecida como inovação em saúde mental pela Mental Health Innovation Network, que é uma é, organização próxima do Ministério da Organização Mundial da Saúde, né, que considera as experiências que estão, de alguma forma, transformando vidas, né, e criando realmente uma diferença.
0: Tem, assim, um caso que eu gostaria de ressaltar, que é... Tem um
1: caso, que é o caso da dona Zilá, que foi feito até um vídeo na campanha fraternidade de alguns anos atrás, né, que é uma senhora que eh, estava em uma situação de depressão muito grave, e que vivia isolada em casa, em uma rede, e queria só morrer. Então, uma vizinha que participava daquele projeto que eu falei, das mulheres de baixa renda e tal, me pediu, por favor, de visitá-la, para ver se a gente poderia fazer alguma coisa. Então, eu fui, né visitamos, e aí eu lembro que dei um abraço nela, né uma coisa que mudou a vida dela, parece, né, porque ela se sentiu assim abençoada, senti uma coisa diferente. E a partir deste abraço, né, ela começou a participar das atividades terapêuticas. né, Primeiro como usuária da terapia comunitária, depois do grupo da autoestima, depois de outras práticas terapêuticas. E aí ela virou voluntária do movimento, né, cuidando da horta. E gradualmente ela era analfabeta, ela voltou a estudar, ela terminou o ensino fundamental, terminou o ensino médio, né, o sonho dela é ser fisioterapeuta. E começou o curso de massoterapia. É agora a nossa referência como massoterapia. É uma pessoa que cura muitas pessoas, porque ela foi curada, ela recebeu, ela se sentiu acolhida, amada, do jeito que ela era, né? Então, aquela vontade de morrer se transformou em vida. E agora ela transmite, né? Esta, e ela esta, leva o
0: exemplo dela. Leva
1: né? leva toda vez, né? E quando vem uma pessoa que quer desistir, olha, eu passei pela mesma coisa, continuamos, não sei o quê, tal, né? Então, esse é um dos casos né paradigmáticos, mas de outras... Casos assim, de, de uso
0: de droga, de bebida? Porque geralmente. Tem né, vários
1: não... casos de, de pessoas alcoólatras, né? Que deixaram a bebida. Conseguem deixar? Sim, vários. Alguns casos de drogas também, jovens, né? Que passaram pela dependência química, que através do contato terapêutico encontraram o estímulo para é, se curar também, né?
0: Essa terapia comunitária é uma terapia coletiva? Sim. São várias
1: pessoas. São várias que... terapias, né? Uhum. A terapia comunitária é uma das. Depois tem a biodança, que é também é uma terapia de grupo. Tem os grupos de autoestima, tem a constelação familiar, tem o grupo de arte-terapia, tem o grupo de música-terapia. E
0: entra na, o paciente entra na terapia comunitária. Relata o problema. A, a terapia
1: comunitária é a porta de entrada, que é toda terça-feira, a cidade toda sabe que no Bom Jardim tem esta. Né? no Bom Jardim tem esta terapia, então vem pessoas da cidade toda, até de fora porque são parentes que vêm de outras cidades, de outros estados né, que vêm participar, porque sabem que lá são acolhidas e de alguma forma encaminhadas para algum tipo de solução porque depois ao longo dos tempos, dos anos, nós conseguimos uma parceria com a Prefeitura de Fortaleza, então trouxemos também o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e a Residência Terapêutica, que abriga pessoas que estavam é, presas dentro do hospital psiquiátrico porque foram abandonadas, são órfãs, não têm família, então moravam lá dentro. Agora moram em uma casa, e uma família substituta né? E participam de todas essas atividades. Então, o CAPS, né, que é um serviço que cuida dos distúrbios psiquiátricos graves, acoplado com o serviço das terapias alternativas e complementares, representa um serviço de saúde mental pública e comunitária, que realmente oferece muitas oportunidades para curar as pessoas do bairro. Né? Então, dentro dessa perspectiva, é, se gera a possibilidade de transformar o sofrimento psíquico, é a dor que a pessoa traz em uma evolução. E aqui entra a questão da espiritualidade, né? Porque a nossa abordagem estímica comunitária é bio, psico, socio, espiritual. Então integra também esta força da espiritualidade, sem se fixar em uma religião. Né, mas valorizando a espiritualidade a mística que pode ser católica, evangélica espírita, afro-brasileira é, xamânica né, a gente não é que se preocupa de mudar a religião do outro se preocupa que esta religiosidade essa espiritualidade possa ajudar a fortalecer a pessoa e a pessoa se curar é, tendo fé né naquele Deus, naquela crença que ela tem para resolver a sua situação e melhorar
0: Eu queria saber do senhor como médico psiquiatra Qual a importância de uma, de uma fé De uma religião De uma espiritualidade No tratamento de uma doença mental
1: Então, tem dois elementos né? Um é o fato que foi Inclusive cientificamente provado Que a fé A, a, a oração A participação de rituais De celebrações né? é, Gera uma energia Que facilita a recuperação E a cura e a fé, com certeza, é uma força a mais para quem quer se cuidar. Mas, é, nesta linha de separação que é muito fina entre religião e psiquiatria, existem fenômenos que é, são digamos, peculiares. né é, Em todas as religiões tem práticas para alcançar estados alterados de consciência. Então, tem pessoas que têm experiências transsensoriais, experiências místicas, com visões, com, com vidências e tal. e tal Então, se nós enquadramos isso do ponto de vista da observação sintomatológica, nós podemos pensar que esses são sintomas psicóticos que são um processo patológico e que então tem que ser curado com as medicações antipsicóticas. Mas se nós inserimos isso no contexto cultural, né, por exemplo, no contexto cultural indígena, é normal as pessoas ver almas, as pessoas interagir com o mundo do além de uma forma é, tranquila. E não por isso as pessoas são doidas, loucas ou esquizofrênicas. Então... Depende da significação daquele contexto, daquela cosmologia, daquela cultura. Então, o sintoma não necessariamente é considerado clínico patológico. Pode ser integrado dentro da visão de mundo daquela cultura. Então, o psiquiatra que entende isso, né? que, que fala esta língua, chama-se etnopsiquiatra. Por quê? Porque integra o conhecimento científico que é necessário com os conhecimentos da cultura é soma o saber acadêmico com o saber popular para que aquela situação seja compreendida e seja interpretada na forma correta. Então, naquele caso, às vezes, nem é necessário dar o remédio. É simplesmente esperar com os cuidados necessários né, para que a pessoa saia deste estado alterado de consciência e volte à sua própria normalidade. Agora, é claro que na medida que nós entendemos que é um problema clínico, que existe um perigo para si ou para os outros, aí a gente faz a intervenção adequada farmacologicamente ou até raramente, quando realmente é necessário, com a internação.
0: Voltando ao trabalho lá da, do Ceará, era é, é um bairro qual bairro que é?
1: Bom Jardim. É um bairro... Garden.
0: <risos> é um bairro muito pobre,
1: sim. É pessoas o muito carentes. mais pobre, mais violento e mais problemático da cidade. E
0: qual foi o impacto na questão da violência, da, dos problemas sociais com o trabalho de vocês? Bom,
1: nós temos dados né, que vem do nosso projeto de prevenção da dependência química com criança e adolescente, que desde 98 tem acesso a este projeto de prevenção das drogas, que consiste em uma é, série de atividades que... E complementa a escola, né? Então, se a criança vai para a escola de manhã, ela vai para o projeto à tarde, ou vice-versa. E aí é um espaço lúdico, é, alegre, simpático, criativo, onde a criança sente prazer de viver, é, descobre coisas novas, aprende coisas novas, aprende a dançar, a tocar um instrumento, a fazer teatro. E, sobretudo, aprende, através das práticas de cuidado, a se conhecer a ter uma diferente autoaceitação da pessoa que a pessoa é, ter um fortalecimento da autoestima, então é estímulo para sonhar, Longe, né? Para sonhar uma vida que não seja só aquela vidinha que o bairro pode apresentar. Então, sonhar de ser médico, ser advogado, de ser padre, de ser arquiteto e ser engenheiro, assim como todo mundo pode sonhar. Não porque você mora no Bom Jardim, então você tem que se excluir, auto autoexcluir desta possibilidade. Então, né? Esta questão de criar confiança no autoconhecimento e esta não deixa de ser também uma oportunidade, né? para que neste silêncio, nesta meditação, a pessoa possa se juntar com o sagrado. Então, cultivar também a dimensão da espiritualidade, da crença, da fé, para fortalecer esta dimensão bio, psico, espiritual da prevenção
0: e as, não só as crianças como os pais também recebem os essa pais
1: fazem parte inclusive do projeto porque Isso existem visitas a família, né? exato porque é uma perspectiva sistêmica né é, o problema não é só a criança uh -huh. o problema é a criança dentro do contexto da família da comunidade da sociedade então então vocês esta trabalham conexão, tudo né o todo exato então como é que nós trabalhamos na família com visitas em primeiro lugar no começo do projeto né quando a criança entra durante e quando termina né, a fase do projeto, com visitas, com encontros mensais com os pais, que têm acesso inclusive ao serviço de terapia e de, de cuidado que nós é, oferecemos, e com a formação dos professores das escolas, nessa perspectiva da prevenção. É Porque muitas pessoas pensam que o problema das drogas tem, tenha que ser resolvido, resolvido com a repressão, né? ou com a terapia e internação em clínicas e tal, e tal, e nenhuma das duas funciona a primeira porque traficante compra até o presidente da república, então imagina se não consegue comprar a polícia e o problema da droga é porque existe muita corrupção é todo mundo sabe onde é a boca de fumo e ninguém pega como é que é isso? Né? então nós não podemos ir contra os traficantes nós temos que conviver com eles não temos instrumentos para combater o tráfico, né? nós combatemos a tendência à morte, a tendência a não sentir prazer de viver, que leva uma pessoa a buscar a droga. Porque se a criança é feliz, é alegre, se sente bem, aprende, não vai buscar a droga, entendeu? Porque é, não fica em, no meio de uma rua é, para ser adotada por um traficante. Nós chegamos antes, prevenir, né? Primeiro contato com a droga é aquilo que lasca. porque depois que sente prazer da droga aí vai atrás para ter mais, né? Mas se a pessoa não, não busca, porque já sente prazer de viver, isso envereda por um caminho do bem, da honestidade, da qualidade de vida, dos estudos, de um trabalho honesto, entendeu? Então, eh, nós temos eh, dados objetivos que a maior parte das nossas crianças não enveredam por esse caminho. São casos isolados eh, ao longo desses anos que... Eh, Claro, a exceção tem, né?
0: E todo esse trabalho feito oferecido de graça para a comunidade, né?
1: Sim, esse trabalho é oferecido de graça porque nós captamos projetos né, públicos ou particulares que oferecem esta oportunidade para manter. O último projeto que nós tínhamos, que terminou agora em dezembro, foi da União Europeia. Foram quatro anos. Então, quatro centros com 30 crianças de manhã e 30 de tarde, né, com psicólogo, com assistente social, com toda uma série de práticas terapêuticas, com curso profissionalizante para as mães, de corte e costura, de gastronomia, com reuniões, encontros. Né? Foi um projeto de quatro anos que a União Europeia financiou. Agora estamos fechando o balanço para poder reapresentar um próximo edital para poder renovar o projeto.
0: Termina aqui mais um episódio do Fé Consciência. O nosso muito obrigado ao padre... No Bom pela entrevista A edição deste podcast É de Carolina Leonel Produção de Paula Mata e Davi Barroso E trilha sonora de Romário Rodrigues Até o próximo episódio